0: Povežreni gledalci, dobar dan. Današnji gost podcasta Agencije Mine je gospodin Marko Banović iz Digitalnog forenzičkog centra Atlantskog saveza Crne Gore. Sa gospodinom Banovićem razgovarat ćemo o dezinformacijama i lažnim vijestima kao instrumentu političkog djelovanja. Pa, gospodine Banoviću, dobar dan i hvala vam što ste pristali dobar da budete. Dobar dan
1: hvala vam na pozivu.
0: Kažite mi dezinformacije ili eto generalno neko izvrtanje, činjenica a, i dnevna politika s druge strane. To su dva pojma koje a, naše javno mnjenje, da ne kažem lajička javnost, vrlo često doozi u neku međusobnu vezu. Pa, koliko se dezinformacije u globalu koriste kao sredstvo političkog djelovanja?
1: Pa, nažalost, dezinformacije su postavljene od ključnih sredstava za djelovanje političkih subjekata i političkih organizacija i mislim da imamo trenutno najbolji primjer toga, to jeste rat u Ukrajini koji i dalje traje koji u jednom trenutku imate rat vojske, rat sa tenkovima, a u drugom uporedno sa tim traje i rat na, u online prostoru, na društvenim mrežama i u medijima. I to jasno pokazuje koliko je to važan segment danas za političke subjekte, u pogotovo tu, u tom segmentu hibridnog uh, ratovanja.
0: Mi, možemo li onda reći da u praksi postoji korelacija između dezinformacija i političkog djelovanja? Odnosno, hoćete da spitam da li jedno nužno uključuje drugo?
1: pa čini se da, upravo to da jedno povlači uh, povlači drugo tako da, ali za to trenutno zašto je to toliko primetno mi smo oduvek imali dezinformacije u, u političkoj sferi oduvek smo imali manipulacije informacija međutim uh, danas je razvoj tehnologije to postalo tako je jednostavno odradi dezinformacione kampanje za političke subjekte neophodno je pristup internetu i uh, vrlo efikasno vrlo jednostavno i vrlo brzo mogu doći do velikog broja ljudi I primjeri nam pokazuju ne samo u našoj zemlji, nego ajde da pogledamo primjere globalne koje smo imali od 2014. godine od aneksije KRIMA do 2016. godine predsjedničkih izbora u Americi rata u Siriji, Brexit, COVID pandemija, izbori u Americi 2020. godine, sada rat u Ukrajini, sve ti važni momenti bili su praćeni snažnim dezinformacijonim kampanjama. A onda, naravno, možemo se spustiti na lokalni ili regionalni nivo i vidimo šta se dešava i kod nas, da su svaki izbor i izborni procesi praćeni velikim dezinformacijonim kampanjama. da ljetne sezone imamo dezinformacije koje dolaze van Crne Gore, koji targetiraju našu turističku sezonu. Tako da je to jedan vid političkog djelovanja koji je nažalost postao standard i u našoj zemlji i u regionu, ali i na globalnoj političkoj sceni.
0: Prvo što ste kazali, me navodi na sledeće pitanje. Bih da uvedeo mu ideološki moment, pa me zanima, da li su određene političke struje, sklonije dezinformacijama, pri tome mislim na tu podijelu desno, centar, lijevo, ima li nekako je malo sklonija njim?
1: Pa, um, Pristupne su kod, sve, kod političkih subjeta bilo koje orijentacije. Da li je to lijevo, desno ili centralno, sve politički, svi politički subjeti koriste iz informacije. Međutim, što bih ja nešto istakao, makar što se kod nas izvaja, kod te malo desne, desnije struje, to je kod desničarskih organizacija, da su one prilično dobro organizovane, u širenju dezinformacijalnih kampanja, da vrlo to dobro rade, vrlo efikasno i upečatljivo. I to ostavlja traga. Ono što je za mene zabrinjavajuće jeste retorike koju koriste, koja često zna dobjelo da je govorom mržnje, a sa jasnim ciljem da radikalizuju i dodatno polarizuju naše društvo.
0: Koliko to me doprinose novi medija? Ovdje prvenstveno mislim na portale kojima je negdje brzina prioriteta. Brzina nije baš prijatelj. Istini. Pa
1: upravo to što ste kazali. Nažalo sve veći i veći broj portala koristi, koji neprastano niču koristi se za propagandane svrhe, za političke svrhe. Problem je to što ste rekli ta brzina. Kod nas je veoma malo medijsko tržište i konkurencija je velika i za medije i portale vrlo je značajno da prvi izvaca neku informaciju. U tom slučaju, nažalost, istina često strada. Ono što mene ovako malo zabrinjava jeste da upravo to mediji odstupuju te neke osnovne funkcije, informisanje i edukovanja građanja. Informisanje se zamijenjuje političkom propagandom, a edukovanje se zanemaruje od strane, od strane medija i pogotovo takvih portala koji uh, ponekad im je ekonomska zavisnost, to je ekonomski profit ključan, što znači da oni uh, trebaju više posjeta na njihovim portalima, više klikova koji donosi novac, a na uštreb toga ide uh, kvalitet informacija i ta edukacija građana.
0: Sve to me dovodi i do jednog drugog novog medija, odnosno novih medija. Govorim o društvenim mrežama koje se sve češće koriste od političkih subjekata da samostalno plasira informacije. Pa koliko se političke, to je koliko se društvene mreže
1: koliste u tu svrhu? Pa vidimo da sve više, sve više i više i taj trnit će se sigurno nastaviti. Možemo pogledati samo kod naših političara da više njihova reagovanja ne idu kroz zvanične PR timove političkih partija ili kroz uh, institucije, već su to objave na Facebooku, objave na Twitteru ili nekoj drugoj društvenoj mreži i na taj način se uh, brže, efikasnije obraćaju široj javnosti i mnogo lakše. Tako da to je sigurno jedan tren koji će se nastaviti. Međutim, mi naravno u, u takvim momentima imamo različite manipulacije, uključujući i dezinformacije. E, najbolji primjer je bivši predsjednik Amerike Donald Trump, koji je koristio društvene mreže na takav način da su mu svi profili uklonjeni. E, dezinformacije, e, lažne vijesti, teorije, zavjere, na različite način su pokušavao da se utiče na javno omljenje i da se e, ostvari neka politička dobit ili eventualno da se naškodi političkom konkurentu. Također treba tu obratiti pažnju i na same društvene mraže. Na primjer, Facebook je Donaldu Trumpu držao profil dok je trajala predsjednička kampanja zato što je Trump sponsorisao milijone dolara ulagao za reklame na Facebooku, a onda kada je završena predsjednička kampanja, njegov profil je ugašen. On je u istom intenzitetu širio dezinformaciju i tokom izborne kampanje i nakon završetka izbora.
0: Dakle, bio je ima preći
1: profit neko? Upravo to. Upravo to je problem što, i, i, što se tiče područja, na primjer, Zapadnog Balkana. Sada je to donakli regulisano u zapadnim zemljama, u Europskoj Uniji i u Americi. Mnogo veća kontrola, mnogo više se pažnja na dezinformacije, pogotovo tokom izbornih procesa. Međutim, za ostatak svijeta to je mnogo manja regulacije. To vidimo kod nas sa velikim brojem lažnih vijesti, velikim brojem neautentičnih profila, lažnih, lažnih profila, botova, koji često se pojavlju pogotovo u tako važnim političkim momentima u našoj zemlji.
0: Da li je, da, ajde da kažem, da li su politički akteri, kada šire naravno dezinformacije, da li su skloni i da šire dezinformacije u svoju korist ili ipak se koriste ovo što ste vi kazali, koriste se neki zakulisni momenti tipa uvođenja botova, lažnih profila, da bi se nanijela šteta političkom protivniku?
1: Pa, to djeluje sinchronizovano. Obično su politički subjekti pažljivi zato što oni e, ras, njihovim raskinkavanjem dolazi do negativnog publicitet. Tako da su oni oprezni u širenju dezinformacija na društvenih mrežama. Međutim, upravo zbog toga i postoje neautentični profil na društvenih mrežama, botovi, koji upravo služaju za to da š, oni širaju dezinformacije tako što bi se nakačele na, na post nekog ili političke partije i onda da li uh, targetirali političke oponente ili da li širili narativ koji uh, odgovara političkoj partiji. Mi smo zaista, zaista zabilježili veliki broj uh, <kuh> neutentičnih profila u posljednje dvije godine. Imali, ako se sjećate, uh, kada se uh, tada, tadašnji mandatar, Zdravko Krivokapić, kada je objavio da demokratski front neće, neće biti dio ekspertske vlade. Odmah s jutra danas se pojavilo na Twitteru, mi ih nazvali tri porodice Botova zato što su imali ista prezimena i targetirali su predsjednike tršnjeg mandara Krivokapića. Onda smo imali tokom eh, izbora u Nikšiću koji su zaista podigli pre, preveliku pažnju za jedne lokalne izbore, ne samo u Crnoj Gori već i u regionu i imali smo Koordinisane akcije različitih profila, različitih grupa, na primer koji tada nismo zabilježili za demokratski front koji je u isto vrijeme, na, znači u istom minutu se širi vijesti, postovi nekad netačne, nekad sa lažne vijesti, pogotovo sa dolaze su te vijesti sa portala iz Srbije to jest iz tabloida iz Srbije, i imali smo grupe koje su u istom minutu na desetine i desetine grupa šerovale isti post. Takođe to se nastavilo i tokom ustoličenja Metropolita Ionike na cetim 5. i 6. septembra. Onda kada je počela najava, najava o mogućoj manjinskoj vladi, pojavila se nova grupa neautentičnih profila na Facebooku, tada jasno stavljajući do znanja da su oni tu da štite interese, bivša i premijera Zdravka Krivokapića i ministara bliskih njimu. Oni su targetirali, često je tu bilo primjera govora mržnje, targetiranja na nacionalnoj i vjerskoj osnovi. A onda sada ovo opet imamo u pitanju, kada je temeljni ugor, pojavili su se novi profili, novi bot profili koji koriste vještačku inteligenciju za kreiranje fotografija, da bi izgledalo što utentičnije. I na taj način pokušavaju da podignu, podignu uh, vidljivost postu, jer na taj način funkcionišu algoritmi na društvenim mrežama. Što je veći broj interakcija, to, je ljudi, to će više ljudi vidjeti taj post. I na taj način ta mreža, na primjer, to je baš bio primjer, smo nedavno uočili na, na postu građanskog pokreta URE, gdje imate u ovom sekciji Most relevant comments, gdje stoji tačno komentari neautentičnih bot profila koji jedni drugima lajkuju i na taj način upravo njihovi komentari koji podržavaju stavove građanskog pokreta URA uh, budu najvidljivi i potižu jednoj drugim
0: pogledanost na postavljanju. Upravo to. A kažite mi koliko je teško doći do sobstvene armije botova? Pa,
1: nije toliko teško. Nije toliko teško. Vi imate mogućnosti da kupite profile, mada se je to isto malo teže. Uh, imate uh, načine da vrlo jednostavno napravite uh, this face doesn't exist. To je vještačka inteligencija koja kreira sakupljući sa podatke, to jest dijelove fotografije svih ljudi na internetu, kreira potpuno novo lice koje ne postoji i jednim klikom vi dobijete, dobijete profilnu sliku, potrebno vam je Ime, nekome treba više vremena, nekome manje, ali, ali to je sve češće, nešto što se sve češće i češće koristi, pogotovo u političke izvrhe.
0: Pomenuli ste malo Crnu Goru. Da li postoji neka specifičnost za Crnu Goru, jer eto ne moramo baš da kažemo za Crnu Goru, ali za ovaj region Zapadnog Balkana? Postoji li nešto što će razlikovati naša političara od nekog prosječnog političara sa, ne znam, iz Zapadne Evrope kada koristi te dezinformacije?
1: Pa nema sada neke velike razlike. To je ta standardna matrica. Da li se koriste za, u vidu samopromocije ili u vidu targetiranja oponenta? Zaista nema neke velike razlike. Eto možda malo je retorika zna da bude kod nas jača, da to prelazi neke granice ukusa, tako da nema nešto što bi sad previše, previše, previše napravilo razliku. Ono što smo mi primijetili jeste da Crna Gora je specifično po jednoj stvari, da najveći broj dezinformacija koje se doleze iz medija, doleze iz medija van Crne Gore, doleze iz medija iz Srbije, u, uglavnom tabloida srpskih koji su bliski, bliski političkim strukturama u toj zemlji.
0: Koliko je teško jednom običnom građaninu prepoznati takve informacije? Da li su one vještije sakrivene ili su
1: ipak malo? Pa imate različite. To je ona standardna razlika između dezinformacije i lažnih vijesti. Dezinformacije u, u, u suštini većinski tačne informacije sa ključnim segmentom koji, koji nije tačan. Dok lažne vijesti su potpunosti lažne koje, koje se lakše prepoznaju. Također tu vidimo i, imate i clickbaitove, imate i teorije zavire koje se također lakše lakše otkrivi. Međutim, sve više i više ljudi podložno ti takvim manipulacijama, informacijama. Nažalost, kod nas je taj stepen medijske pismenosti zaista nizak i to je nešto na čemu moramo raditi.
0: Da li su oni podložni, pored toga naravno što ste kazali, zbog niskog stepena medijske pismenosti, da li su podložni i tome zbog nekih karakteristika, ličnih,
1: Pa, definitivno da ima i toga. Znate, dezinformacije targetiraju uvijek teme u kojima već postoji jasna polarizacija u društvu. Rijetko ćete kada vidjeti dezinformaciju, na primjer, u Crnoj gori, vezano za integraciju Europskoj uniji. To većina građana Crne Gore podržava i rijetko ćete kada vidjeti dezinformaciju vezano za to. Ali, na primjer, u suprotnosti vidjet ćete dosta dezinformacija vezano za NATO. Iako je Crna Gora članica NATO-a, tu postoji jedna nesuglasija u našem društvu i te dezinformacije upravo targetiraju i u takve teme. Takođe, te dezinformacije pokušavaju da pro, uh, proizvuku neku emociju kod čitavaca i upravo je to ključna stvar da čitalac ne ne percipira ta činjenice, ne ne vidi činjenice upravo zaslepišen svojom emocijom. Takođe nama je uvek lakše da prihvatimo informacije oko kojima već postoje, već imamo neke stvorene stavove i koji se, upravo one informacije koje se slažu sa nama, mnogo lakše ih prihvatam. Tako da su to te neke tri tri ključne stvari zašto se uz manjak medijske pismenosti, uz jednu dozu neinformisanosti naših građana, koje su prozorokale da se ta, naši građani sve više i više vjeruju u dezinformaciji. Također, naglasio bih možda i još jednu ključnu stvar, to jeste manjak povjerenja u društvene institucije. Tu mislim i na državne institucije, da građani jednostavno imaju manjak povjerenja u naše državne institucije, u naše medije i u civilni sektor. Istraživanja koja se godinama rade pokazuju da se naši građani najviše vjeruju jednoj vjerskoj organizaciji što je za, što bi trebalo da brine državne zvaničnike s obzirom da je toliki manje povjerenje u profesionalne državne institucije ali i u mediji. Naše istraživanje koje smo radili ove godine istraživanja javnog mnjenja pokazuje da da preko pe, skoro 50% građana smatra da poli, da mediji rade u interesu političkih partija, a samo 7,5% građana smatra da da mediji rade u interesu građana.
0: Da, da. To je informacija koja je zaista zabrinjavajuća.
1: Upravo to, upravo to.
0: Ugrožava li to onda sekularnost naše države? Eto sama činjenica da ljudi više vjeruju? A
1: ne ugrožava samo sekularnost, ali je zabrinjavajuća činjenica da u nijednoj zapadnoj zemlji najviše se upravo vjeruje državnim institucijama. One su temelj države, one treba da vode i procese društvene u zemlji. Međutim, mi imamo, to, ali to je od, od, od kada se god se radilo, to istraživanje povjerenje institucije, vjerske organizacije su bile uvrhu. To je nešto na čemu dugo, mukotrpan posao i dug posao da se povrati povjerenju institucije, ali to je definitivno nešto na čemu moramo da radimo.
0: Da li, da li vidite tu čija
1: je tu odgovornost? Da li državnih institucija? Da li... A, u, generalno ukupno u društvu. Jednostavno za takve stvari je potrebna kohezija medija, potrebna je kohezija s uh, <coughs> civilnim sektorom, ali i državnih institucija. Jednostavno da se institucije grade, a ne da se urušavaju. Dr državne institucije, to je i političari koji vode te institucije, ne smiju da budu dio problema, vić dio rješenja.
0: Da li mi u Crnoj gori, ili eto opet možemo otići u prostor Zapadnog Balkana, da li imamo neki primjer koji onako eksplicitno pokazuje zbog čega su dezinformacije, lažne vijesti opasne podruštje?
1: Mi na našim radionicama medijske pismnosti uvijek dajemo jedan primjer, a to je dešavanje u Vašingtonu 6. januara 2021. godine, kada je masa ljudi krenula da nasilno upadne u Capitol. Vođena dezinformacijama, vođena kampanjom teorija zavjera i lažnih vijesti, posljedice su bile da je nekoliko ljudi stradalo, veliki broj ljudi je bio povrijeđen, narušen je demokratski sistem u zemlji, narušeno je povjerenje u institucije, narušeno je i sve svaki demokratski stub, u toj zemlji koja je trvala, koja vodi i širi demokratske vrijednosti u drugim zemljama. I to je zaista veliki problem bio. Također, a upravo jedan od glavnih odgovornih krivaca smatra se bivši predsjednik Amerike Donald Trump koji je podsjecao i ljudi bliski njemu koji su podsjecali taj narativ da su izbori u zemlji pokradeni. To je zaista problematično i vidimo koliko je opasno i koliko uh, velike posljedice mogu biti. Mi smo imali sličnu situaciju, no srećom nije bilo uh, tragičnih posljedica. Tokom uslječenja Mitropolita i Oniki na Cetinju, kada je premier, naš premijer, tada to je bivši premijer Zdravko Krivokapić, objavio da je na policiji ubačen molotovio je koktel. To je zaista problematično u takvoj uzavreloj situaciji objaviti jednu takvu dezinformaciju i posljedice su mogli biti tragične.
0: Zanimljivo mi je to što ste pomenuli da je gospodin Donald Trump paš iskoristio da narativ koji mi često čujemo i u Crnoj gore da su izbori pokradeni. Da li postoji opasnost da ćemo doći i mi u neki slični scenariju kao Amerike? Upravo zbog tih narativa. Vi ste nam jedan primjer da li?
1: Naravno. naravno. E, upravo je to ono što sam govorio da je važno da gradimo instituciji povjerenje u institucije. Ako se naruši povjerenje u izborni proces u institucije koji su dio toga procesa, dobit ćemo takve posledice.
0: Da, mislim, nama inače brzo dolaze izbori. Evo, zakazani su lokalni izbori za oktober. Izbor na pobjeda je nešto što bi trebalo da bude jedan od glavnih ciljeva političkog djelovanja. E sad ako u okviru tog političkog djelovanja imamo dezinformaciju, onda možemo uzeti u obzir i, i da će cilj tih dezinformacija biti pobjedan izborima. Moje pitanje za vas je da li, da li se već u ovom periodu prije izborne kampanje, prije početka zvanične izborne kampanje, već krenulo sa dezinformacijama
1: u Crnoj Gori? Pa znate kako moje mišljenje smo mi u izbornoj kampanji što kraja 2019. godine od glasavanja zakona o slobodi Tada je krenula jedna snažna kampanja priprema za parlamentarne izbore u 2020. godine i mi još nismo izašli iz te izborne kampanje. Mi smo konstantno iz, izlazimo iz jednog izbornog ciklusa ulazimo u drugi. Da li su to parlamentarne, da li su to lokalni? I sada ulazimo u novi ciklus koji će možda biti i najveći, jer ćemo imati iz, lokalne izbore u Podgorici, u glavnom gradu, u najvećem gradu, a velika je mogućnost da ćemo imati u isto vrijeme i parlamentarne izbore. Dezinformacije traju od samog početka te kraja 2019. godine tokom protesta Srpske pravoslavne crkve. Imali smo žestoke kampanje dezinformacija i one uh, se smire u jednom periodu, Jedno, uh, imamo uh, prazen hod, ali onda se ponovo startuje. Onda smo imali Uh, izbore. Nakon parlamentarnih izbora 2020. godina imali smo lokalne izbore u Nikšiću koji su ponovo pokrenuli na talas dezinformacija i iz regiona i ovdje u Crnoj gori pa smo imali uh, smjenu, tj. kreiranje manjinske vlade, izlasavanje nepovjerenja vlade, koje je ponovo destabilizalo čitav proces. Mislili smo da će ova manjinska vlada donijeti neku političku stabilnost. Nažalost, nije. Evo, idemo ponovo u novi izborni proces i tako da idemo iz ciklusa u ciklus i to traje, a svaki taj ciklus prate veliki broj dezinformacija, veliki broj lažnih vijesti koji destabilizuju naše društvo, koji polarizuju naše društvo i mi postajemo, bojim se da ćemo postati nefuncionalno društvo jer ćemo biti podijeljeni po svakom važnom pitanju u zemlji.
0: I onda predpostavljam da vi od ovih narednih izbora očekujete da se intenziviraju kampanje. Da,
1: da, da. Sigurno će početkom septembra već krenuti intenzivnije kampanje. Mi su već počele već polako primjećujemo razne narative, razne dezinformacije, manipulacije informacijama, nepotpuno informacije i u medijima i na društvenim mrežama i povećanji broj bot profila, neutenetičnih, lažnih profila također na društvenim mrežama i mi zaista očekamo da će se to nastaviti i da će se intenzivirati sve do kraja izbornog procesa.
0: A šta onda tu eto, država kao neko ko bi trebalo da uzme stvar u svoje ruke, da riješi tu situaciju, šta ona može da uradi ako uzmem u obzir da su u državnim institucijama ljudi iz političkih partija koje eto, čuli smo šire dezinformacije?
1: Pa, upravo to je to ono što sam rekao. Institucije i političari treba da budu dio rješenja, ne dio problema. Nažalost, to kod nas nije slučaj. Kod nas su jedni od dezinformatora u zemlji političke partije, mediji koji rade u interesu političkih partija, botovi na društvenih mrežama koji su također tu za, za političke partije i političari individualno. Tako da, definitivno da je to problem, to je problem koji nismo rešavali na vrijeme i sada plaćamo cijenu toga. Također mislim da je neophodno da e, institucije ojačaju, da se ono što sam govorio to povjerenje u institucije da je ključno da građani znaju kada dođe informacija iz institucija da vjeruju u tome da ne traže alternativne izvore na obskurnim portalima ili bilo gdje drugo na društvenim mrežama još gore gdje imamo neprovjerene informacije. I to ozbiljne zemlje su odavno uh, postavile određeni standard. Mislim da baltičke zemlje prije svega uh, tome uh, prednjače, baltičke zemlje koje se graniče sa Rusijom, koje su bile tema, ruskih, uh, meta ruskih dezinformacija u velikoj mjeri, ali su oni zaista otporni upravo zbog velikog, visokog stepena medijske pismenosti u njihovom društvu, zbog snažih institucija, zbog odgovornog ponašanja uh, političkih lidera i jednostavno imamo to jedno što što je nama neophodno.
0: Kako da jačamo te institucije? Kako da budemo baltičke zemlje?
1: Pa mislim da je prvo neophodna odgovornost, veći stepen odgovornosti političkih političkih subjekata. Takođe mi građani treba da da ih pozivamo na tu odgovornost, da kažnjavamo njihovo neodgovorno odjelovanje. To do sada nije slučaj bio, međutim to se naravno može promeniti. Takođe neophodna je ta saradnja između medijskog, civilnog i državnog sektora, da se napravi jedna jasna strategija u borbi protiv dezinformacija, kako da se djeluje, kako da se preventiva, da se postavi neki standard i moralni i etički i za političke partije i za medije I da se u, u tom smjeru razvijamo. Također, neophodno je razvijeti medijsku pismenost. Zaista, to je. Uh, kod nas je medijska pismenost uh, u obrazovnom sistemu. Mi imamo samo u gimnazijama, u srednjim školama kao izborni predmet. Ja sam gimnazijalac, ja nisam birao. Rijetko ko bira. Đaci uvijek biraju kako da dobiju neku bolju ocjenu, lakše, eventualno neki zanimljiviji predmet poput sporta i, ili takve stvari. <kuh> A mi imamo djecu od 5-6 godina koja su već u online prostoru, koja su već izložena dezinformacijama i kasno je da se reaguje i da se uvodi medijska pismenost za, za tu djecu u srednjih školama. Ozbiljne zemlje medijsku pismenost imaju kao obavezan predmet u osnovnim školama. Oni uče matematiku, biologiju kroz, medij, kroz predmet medijske pismenosti. I na taj način jačaju otpornost, jačaju da imamo zrele mlade ljude koji kada navrša 18 godina mogu svjesno da odlučuju da ne mogu biti izmanipulisani najprostijim teorijama zavjere i lažnim informacijama.
0: Ima li političke volje, eto recimo to stvarno nije teško, i ja sam bivša gimnazijelka, i ja također kao i vi nisam, nisam birala medijsku pismenost za izborni predmet. Ima li volje od političkih aktera da se tome pristupi?
1: Ovdje se često govori o medijskoj pismenosti, ali se riješ šta konkretno radi na tom pitanju. Svi govore kako je medijska pismenost važna, ali vidimo nemao nikakvih konkretnih stvari. Uvijek se nađe neka važnija tema koja preukupera da li je to temeljni ugovor ili bilo šta drugo, ali uvijek imamo prečejih poslova od ovoga što je, ja mislim, ključno za dalji demokratski razvoj našeg društva. A taj demokratski razvoj je ključan za naše dalje evropske integracije.
0: Zato želju da nađemo rješenje međusobne da se okrenemo nekim bitnim stvarima. Ostajem i da se zahvalim još jednom što ste pristali.